0: ¿Qué sería de la agricultura o la producción de alimentos en general sin el agua? Definitivamente es uno de los elementos más importantes y básicos en la producción de alimentos. Así es que el FISMA en la norma de producción de productos agrícolas frescos no se queda atrás y pone las bases en cuanto a los estándares en el uso del agua para la producción agrícola. Y vamos a explorar este tema el día de hoy y te invito a que me acompañes hasta el final. Yo soy Mike GAMES y esto es Inocuidad al Chile Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos yo así como tú estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo Bueno, primero que nada, eh, quiero invitarlos a que nos escuchen en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en esas plataformas de podcast que están por ahí, la que tengas tú en tu celular, la que se te haga más fácil, tú puedes acceder a ellas y ahí puedes este, contactarnos, más bien puedes escucharnos. Eh, todos los episodios que estén ahí disponibles son con este, el número 30, episodio número 30, eh, agua de uso agrícola Es el tema del día de hoy Y también tenemos el correo Y puedes contactarnos Ahí puedes mandarnos un correo Puedes mandarnos un saludo Puedes mandarnos una sugerencia Puedes mandarnos lo que sea Lo que se te ocurra Ahí lo puedes hacer También puedes escucharnos el podcast en Facebook y en YouTube También están disponibles todos los episodios en Facebook y en YouTube Para que tú puedas escucharlos en ese formato Si a ti más te late, te gusta escuchar en YouTube Lo puedes hacer también tenemos Patreon. Patreon es una plataforma en la que tú puedes apoyarnos económicamente. Tú puedes eh, comprometerte o poner tus datos para que tú mensualmente estés aportando para este proyecto. Tenemos un objetivo y el objetivo es comprar un equipo de cómputo nuevo para la producción de este eh, podcast. Entonces, este, si tú quieres apoyarnos, bienvenido y te lo agradezco desde ahorita. Último anuncio. Si necesitas ayuda con el FCP, el FCP es la norma o regla del FISMA acerca de la aprobación de los proveedores extranjeros. Si tú estás en Estados Unidos y eres, oh, eres un, un, un importador, tú tienes que, en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, eh, verificar a tus proveedores. Todas, las, todas aquellas empresas o todos aquellos productores que te envían productos, tienes que tener un, una verificación. Y es una metodología sencilla. Eh, pero pues pudiera ser como es algo nuevo puede ser algo confuso en algunas ocasiones además de que si sí te solicita la norma que tengas ciertas credenciales para poder hacerlo entonces aquí estoy yo para ayudarte si tú gustas puedo ayudarte mándame un correo y hablamos de cómo le podemos hacer no sale vale que nos truje chencha Hace algunos años salió la regla del FISMA sobre la producción de productos agrícolas y básicamente estableciendo, se estableció los requisitos o buenas prácticas agrícolas para los productos que se producen en Estados Unidos y los productos que van a ser importados a los Estados Unidos. Ahorita hablábamos del FISMA, perdón, del, del, del FSBP, del Foreign Supply Verification Program. Este programa obviamente significa que tienes que eh, verificar a todos aquellos pro, proveedores a todas aquellas empresas que producen alimentos y que van a ser importados a los Estados Unidos. Y obviamente, una de las cosas que tienes que verificar es que de que produzcan esos alimentos de la forma eh, establecida o de la forma requerida. En este caso, uno de esos requerimientos es que cumplan con los estándares de la norma de producción de agrícolas frescos, que es lo que hemos estado hablando. Uno de los puntos es que viene dentro de esta norma es... Eh, la cuestión del agua de uso, de uso agrícola. Entonces, eh, en el capítulo 28 estuvimos hablando de, de, este, de esta norma, de la producción de, agricola, producción de productos agrícolas frescos. Si gustas escucharlo, ahí hay información, es general, no hay tampoco mucho detalle, pero eh, te puedes dar una idea de qué se trata. no eh, Y al principio de todo esto, cuando inició el FISMA y cuando empezaron a surgir las normas y las reglas, y, y, bueno, eh, todo el mundo se consternó. Ya lo hablé también en un, en un, en un episodio acerca de lo, que, de lo que yo alcanzaba a ver. no eh, Porque esta norma, digamos, que no estaba completamente clara. O no es que no estuviera clara. La verdad que estaba, decía toda la información. Pero la verdad que no no lo decían de la forma en la que estamos acostumbrados a que nos lo digan. no Y en mi muy limitado alcance, eh, a lo que yo alcanzo a ver, cabuzó mucho descontento. Y, básicamente, lo que pedía la realidad era que era lo mismo que ya se estaba haciendo, pero lo pedía de otra forma, decía, decía las cosas de otra forma y, y, y la, verdad es que, eh, la verdad es que así era, no pero, pero la verdad que nos asusta que nos pidan las cosas de una forma distinta. Pero bueno, ¿cómo es esto? Vamos a entrar un poquito en materia, vamos a meternos un poquito a analizar esto y primero que nada, ¿qué es el agua de uso agrícola? Y la misma norma nos lo aclara y te lo leo textual. Así como dice, agua de uso agrícola significa el agua utilizada en actividades cubiertas por la norma, en productos cubiertos por la norma. Esto, esto de actividades cubiertas por la norma y productos cubiertos por la norma, bien descritos en esta norma de producción de eh, productos agrícolas frescos, ¿okay? Eh, donde el agua está destinada a o es probable que tenga contacto con los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma o con superficies de contacto con alimentos incluyendo el agua utilizada en las actividades de producción, paréntesis, incluyendo el agua de riego que se aplica usando métodos de aplicación directa o agua utilizada para preparar aspersiones en el cultivo y agua utilizada para el cultivo de germinados, cosas bien importantes, cierre paréntesis, y en actividades de cosecha, empaque y almacenamiento, Abre paréntesis, incluyendo el agua utilizada para lavar o enfriar los productos agrícolas frescos cosechados y el agua utilizada para evitar la deshidratación de los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma. Ya sé que está enredoso, ya sé que está eh, rebundante o redundante, no sé cómo se dice. Pero, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el agua de uso agrícola es el agua que está en contacto directo con el producto. Como pueden ser aquellos cultivos en donde el riego es directamente a la planta o, o el producto, o directamente a la planta o el producto, o el agua que se usa para las aplicaciones de pesticidas, para fertilizantes, o, o para lavar superficies en contacto con el producto, como pueden ser cajas, manos de los trabajadores, herramientas, eh, contenedores de transporte de, de, del producto, bandas transportadoras donde se selecciona, se separan los productos, ese tipo de cosas aquí no entra por ejemplo el riego por goteo porque si ustedes lo analizan el riego por goteo nunca está en contacto directo con el producto ni con ni con las hojas la, la parte foliar de la planta entonces es como que eh, se cree que no o el peligro es mínimo entonces no se toma en cuenta tampoco se toma en cuenta por ejemplo el agua que se usa para el agua por rodeo para regar por rodeo ro ¿Rodeo? ¿Cómo dije rodeo? Rodado, perdón. ¿En qué estoy pensando? Ya es fiesta, casi, casi tiempo de fiestas, pero aquí no tenemos rodeo. Pero bueno, agua por rodado o inundación. Y, y que quede eso bien claro, eso es bien importante. De aquí de donde yo soy, esta parte del norte de México, la mayoría de los productores usan riego por goteo, por ejemplo. Y en ese caso el agua para regar. No tiene que cumplir con estos requerimientos. Pero el agua que se utiliza para las aplicaciones de pesticidas o para los fertilizantes, por ejemplo, para el lavado de herramientas, para el lavado de manos de los trabajadores, el uso, el lavado de, la, de, las, de, los, de las superficies del empaque y, y, y toda esas, todas esas, esa agua sí tiene que cumplir con estos requisitos. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Ya más o menos nos queda claro dónde aplican los requisitos para el agua. ¿En qué situaciones? ¿En cuáles no? Más o menos. Dimos una idea general. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? Requisito número uno, y el más general de todos, es que todo el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Mi comentario muy personal es, haz lo que tengas que hacer para lograr esto. Si ya lo estás logrando, no tienes que preocuparte en cuanto al agua de uso agrícola respecta. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Aquí es donde se dividen dos situaciones. Cuando utilizas el agua de uso agrícola en la producción de germinados para el lavado de superficies en contacto directo con los productos, incluyendo las manos y herramientas, y cuando se utiliza para aplicarla directamente sobre el producto, el criterio es que no se detecte E. coli, genérica en 100 mililitros de agua de uso agrícola. El E. coli es como que el indicador que se escogió para determinar la calidad del agua. No quiere decir que sea el único, pero es el que la norma establece. Probablemente más adelante puedan establecer algún otro indicador o cualquier otro, o aceptar alguna otra forma de determinar la calidad adecuada del agua. Pero, en este caso, la norma solicita este análisis. La verdad que es bastante generalizado el uso de la E. coli como un indicador de, de calidad o de, de limpieza o también de calidad en el agua. ¿no? ¿Sale? OK. La otra opción es que el agua de uso agrícola se utilice en otras actividades de producción, incluyendo actividades de cultivo. El criterio es que se tiene, que, que se, que se tiene es que se pueda aceptar la presencia de alcohol y pero, aquí un gran pero, se tiene que realizar un estudio del comportamiento de la calidad del agua durante un tiempo determinado. ¿Y, ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí es donde entra el técnico. La verdad que yo no acabo de entenderlo el 100%, pero me trato de concentrar, lo analizo, lo estudio, lo trato de... de de revisar, de platicar, de comentar, y bueno, ahí más o menos la voy entendiendo. Es la conjunción de dos parámetros estadísticos. Uno es la media geométrica, que creo que ya le han escuchado, la media geométrica de 126 unidades formadoras de colonia, o menos en 100 mililitros de agua. Esta media geométrica es una tendencia central de la distribución de la calidad del agua en una cantidad determinada de muestras. Estas pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20. Y el segundo factor importante aquí es el umbral estadístico. Este valor tiene que ser de 410 unidades formadas de colonia o menos en 100 litros de agua. Este umbral estadístico es una medida de la variabilidad de la calidad del agua. ¿sale? Ya sé que puede sonar así como que medio, medio confuso. A lo mejor nunca estamos, no estamos acostumbrados en el día a día, en el, en el trabajo diario a estar calculando la media geométrica, el umbral estadístico. De hecho, hay varios modelos o tablas de Excel o calculadoras que te, nomás le mete los datos de los resultados del análisis y ya te da toda esta información. Entonces, no te estreses por eso y que, ¿cómo lo voy a hacer para calcularlo? ¿Cómo se calculan? La verdad que no, no hay tanto problema. Entonces, hay muchos recursos los cuales podemos acceder para eh, para poder sacar estos datos, si es que no lo solicitan. Porque ahorita te vas a dar cuenta que hay posibilidades de que no lo necesites. Si quieres saber más sobre esto, como ya te lo dije, eh, hay un montón de, de información en internet. Y yo no me voy a meter a los, a lo, al meollo del asunto, al cómo se hace. Simplemente eh, te lo menciono como información. Y, 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 bueno, ahí está. ¿Sale, vale? Ahora, aquí la otra pregunta obligada es, ¿qué pasa si no tengo la calidad de agua requerida? ¿Cómo le puedo hacer? ¿O qué opciones tengo? Bueno, gracias a nuestros amigos de la FDA que nos han dado algunas respuestas porque siempre dejan una ventanita. Aquí, me, me, cuando estaba escribiendo esto, me acordé de la canción esta de, de, de en los noventas de que, la ventanita del amor se me, quedó, se me cerró. Esa. Pero en este caso la dejaron abierta, la ventanita, ¿OK? La ventanita del amor abierta. ¿Qué opciones tengo si no tengo la calidad adecuada del agua de uso agrícola? Lo primero, lo primero es volver a inspeccionar las fuentes de agua. Buscar si se encuentra algún problema, alguna situación que pueda estar contaminando el agua y obviamente realizar acciones para mejorar esa situación. Otra opción es aplicar un intervalo de tiempo. Básicamente es esperar a que los bichos se mueran. Si esperas un tiempo, los bichos se mueren. Obviamente no tienes que regar en ese tiempo y obviamente tampoco puedes esperar mucho tiempo porque obviamente el negocio, eh, las plantas necesitan agua y el negocio es producción. Entonces, bueno, no sé, para mí no es tanta opción. Pero bueno, la última es aplicar un tratamiento de agua. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del tratamiento de agua. Pero digo, yo, yo conozco no conozco mucho mucho el campo a nivel no sé, Estados Unidos o a nivel mundial. Pero el área que yo conozco aquí, el norte de México, la verdad es que la mayoría de las, personas, de las empresas se van directamente a esta opción, aplicar un tratamiento de agua. Y creo yo que no vale la pena el arriesgarte, a por ejemplo, el dejar un intervalo de tiempo. Creo que no vale la pena... Eh, o no, no creo que sea, no creo que sea lo suficientemente eh, efectivo el ir revisar la fuente de agua y tratar de buscarle y ponerle, no sé, algo. La verdad es que mm, no creo que funcione. Es mi punto de vista. A lo mejor yo estoy en un error. A lo mejor. OK. En cuanto al tratamiento de agua, básicamente lo que dice la norma es que el tratamiento que utilices tiene que ser consistente para que el agua sea inocua. Y se tiene que estar monitoreando de tal forma de que se pueda asegurar de que este tratamiento es efectivo. Así es que si usas cloro, por ejemplo, para tratar el agua o ácido parasético, que es muy común, hay que determinar qué método de monitoreo se va a utilizar para sustentar la efectividad de este tratamiento. Creo que la mayoría, la mayoría de, las, de las empresas eh, productoras y que exportan sus productos, la mayoría hacen esto. Ese es mi punto de vista. A lo mejor no las conozco todas, muy, muy probablemente. A lo mejor haya otras opciones, seguro que sí. Pero yo, la verdad que lo más, la mayoría de las, de las empresas que he visto hacen esto, ¿OK? Por último, uno de los puntos de la norma que más controversia trajo fue lo que respecta a los análisis de laboratorio. Los análisis de laboratorio, en ese tiempo yo recuerdo bien, bien, porque yo estaba trabajando en un laboratorio, <risa> recuerdo que surgió... La, el primer, como que, la primera, la prim, el primer, no sé, la primera versión de la ley surgió, decía que había un método, el método número 1603 de, por filtración de membrana. Recuerdo yo que ese método no estaba tan disponible, no era tan accesible, no era tan sencillo, eh, ni tan tampoco tan accesible en cuestión económica. Eh, eh, nada, yo recuerdo que nada más en ese tiempo había un laboratorio que lo realizaba y, y, y bueno, el laboratorio que yo trabajaba no lo teníamos y no tenía intenciones de, 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 de meterlo porque obviamente ya validarlo, acreditarlo y todo ese tipo de cosas iba a tomar bastante tiempo, no pero además de que ya teníamos un método que era bastante efectivo y con resultados confiables y todo. Y en la lista, en la lista, o en el momento en que decía ahí, método 1603 por filtración de membrana, también decía, había otra ventanita de la mora abierta ahí, era que decía que otros métodos eh, igualmente aceptados, y nosotros, la verdad que compartíamos esa información, pero en realidad la norma no decía, pues. Entonces al tiempo, eh, fue un tiempo complicado, recuerdo, porque... porque en, la gente obviamente no se quería arriesgar ¿no? a, 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 que, a que tuvieran alguna inspección o algún tipo de pro problema por eso. Pero recuerdo bien que, que al tiempo, y no duró mucho tiempo, eh, FDA eh, eh, publicó una lista de métodos aprobados y ahí estaban los métodos que nosotros estábamos ofreciendo. Y ya la gente, todos los productores se tranquilizaron, todos los productores este, empezaron otra vez a tomar sus, métodos, sus muestras como siempre lo hacían, sin ningún problema. Entonces, eh, bueno, esa era una de las cosas que, que, que sucedieron en aquel tiempo. Y, y, y ahorita, la verdad, que ya no hay tanto problema por eso. ¿no? Aún siguen muchas muchas este, empresas eh, promoviendo su método por filtración de membrana, eh, lo cual está bien. O, o cual es cualquier otro método que, que se utilice que sea a, aprobado por la FDA, adelante. Eh, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Ya más o menos te diste una idea de lo que sucede. Yo la verdad creo que no no hay gran problema, no hay gran este dificultad. Los que ya tienen aplicaciones de algún método eh, que de tratamiento del agua, la verdad que no hay, no hay problema. Eh, no batalles, en fin. Si te piden sacar la media geométrica y el umbral estadístico, pues ya tienes información ahí guardada, resultados de análisis. Puedes utilizarlos para sacar esos datos. Hay, hay este, tablas en internet y hay mmm, calculadoras en internet, eh, las cuales hacen ese, ese, ese cálculo. Y, y, bueno, no creo que sea gran problema. Eh, estamos a, en este día, 15 de diciembre del 2022. Eh, estoy sacando el episodio del tarde. He tenido mucho trabajo. Y bueno, estos días la verdad que yo creo que van a ser también complicados, voy a tener mucho trabajo y además de que son fiestas y todo ese tipo de cosas. Voy a tomarme un pequeño break en, en, la, en la producción eh, de, de, de los episodios. Voy a tomarme un pequeño break y voy a empezar por allá como a mediados de enero a volver a publicar. Durante este tiempo no los voy a dejar sin, sin escuchar. Eh, les, voy a, les voy a publicar dos episodios o tres, no me acuerdo. Dos episodios que... Mmm, que, ya, que son viejitos, los voy a volver a publicar para que tú los puedas escuchar. A lo mejor muchos de ustedes eh, no los han escuchado y les interesa. Son, van a ser temas diferentes a los, que he estado, eh, a, los, a los que he estado hablando, que son los del FISMA. Y, bueno, ya que regrese, vamos a retomar algunos temas del FISMA y vamos a seguir, vamos a seguir en esa línea. ¿Sale, vale? Entonces, um, como ya les dije desde, desde el principio, antes de terminar, eh, si tienes algunos, algunos de ustedes está en la posición de importador en Estados Unidos y no tienes ni idea o ya a lo mejor has tenido alguna, algún acercamiento por parte de la FDA solicitando información acerca de tu FSVP, bueno puedo ayudarte, mándame un correo y no cuidad, chile, arroba, gmail .com. ahí podemos este, mm, hablar y podemos ver qué podemos hacer para solucionar esa situación y para generar todas sus verificaciones que necesitas hacer para, para entregárselo y estar en cumplimiento con la regulación, ¿sale? ¿Vale? Y no gmail.com sin más por el momento, me despido con todos ustedes, les mando un salidote, un saludote, qué, 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 un saludote, no sin antes pedirles, por favor, que me compartan con algún amigo, con algún conocido, que tal vez les sea de utilidad esta información. Y, bueno, esa es la forma en la que más me ayudas, compartiendo. Eh, espero que la pases súper bien este fin de año, que pases súper bien tranquilamente con tu familia, que disfrutes este tiempo, que coman rico, que se la pasen súper bien. Eh, y si estás trabajando a todo lo que da, que mucha gente está trabajando en ese tiempo, bueno, ánimo con el trabajo. Yo también voy a estar trabajando, <ríe> te entiendo. Y, y, bueno, nos vemos el año, el año que entra. Les mando un saludote, un abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Y que se la pasen súper bien. Los estimo. Y, y aquí me tienen grabando en este tiempo. Y la verdad que me siento muy contento. Muchas gracias por este año, por estarme escuchando todo, durante todo este año. Les mando un saludo a todos. Bye, bye.